0: Muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Espero estén teniendo un excelente día, un excelente miércoles. Qué que mejor bendición podemos pedirle al Señor, ¿verdad? Que terminar un día alabándole, el escuchando su palabra. Amén. Y ese es el privilegio que hoy tengo yo de poder compartirles un poquito de la palabra del Señor. Amén. Así de que le voy a pedir que... Yo creo que ya están con el corazón abierto Desde que empezamos a alabar el Dios, abrimos nuestro, a Dios Empezamos a abrir nuestro corazón Para escuchar lo que Él tiene para nosotros en esta tarde Amén Así es de que ábralo aún más de lo que ya lo tiene abierto Y deje que Dios lo acaricie Que Dios le muestre el amor que Él tiene para con usted Amén Así es de que por los próximos 25-30 minutos tal vez Vamos a estar hablando acerca de un tema bien importante en la vida de, de, del ser humano, de los creyentes. Y es acerca de, de los problemas que por los cuales muchas veces nosotros hemos pasado, estamos pasando o tal vez vamos a pasar. amén Porque recuerde que todo ser humano aquí en este mundo está expuesto a los problemas, a las situaciones difíciles. Pero de ello es de lo que hoy vamos a estar hablando, de cómo nosotros podemos manejar esas situaciones para que en lugar de que sean o sigan siendo un problema, sean experiencias de la vida que nos enseñen a crecer, a madurar como personas. amén Y eso es lo que vamos a hablar los próximos 20-25 minutos, de esas situaciones que nos ayudan Que nos tienen que ayudar a crecer como personas y no a causarnos problemas. Amén. Entonces vamos a partir de una base. Y esa base es el propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. Ese propósito de que nosotros sigamos caminando alineados a su palabra. Ese propósito que Dios tiene para nosotros de llegar a ser las personas que Él quiere que seamos. Ese propósito de que Dios quiere que nosotros sigamos madurando en, en nuestro caminar, nuestro caminar diario, en nuestro caminar con Él. Amén. En, en esa toma de decisiones que nosotros hacemos todos los días, que en lugar de meter, de tomar decisiones que, que nos van a causar un problema, que sean decisiones que nos van a, llegar, que nos van a llevar a un aprendizaje nuevo todos los días. Amén. Dios quiere que nosotros crezcamos, que nosotros maduremos emocionalmente, que nosotros maduremos con las personas que nos rodean. Amén. Que nosotros crezcamos en esas relaciones que nosotros tenemos con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, con nuestros padres. Y valga la redundancia, la más importante, que maduremos en esa relación íntima que nosotros tenemos con nuestro Creador, con Él mismo. Y sabe usted que las las circunstancias de la la vida bien tratadas nos van a ayudar a establecer una relación con nuestros seres queridos y con nuestro Dios de una manera que no le hemos experimentado antes. Eso es lo que una situación bien tratada tiene que provocar, el que nosotros maduremos en ciertas áreas de nuestra vida. Amén. Así es de que vamos a a prepararnos y vamos a ver qué es lo que que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Y mire, hay algo que, que me gustaría que usted comprenda. Yo creo que muchos lo saben. Y si no, quiero que tú comprendas de que no eres el único. No eres el único que se ha equivocado. Todos hemos tomado malas decisiones en la vida y nos hemos equivocado. Todos hemos pasado por situaciones dolorosas. Amén. Pero tenemos que ser fuertes y levantarnos, aprender de los errores y salir adelante. Muchas veces vamos a tener que sacar fuerzas de donde no las hay. Pero lo tenemos que hacer. ¿Y sabe usted que aún esa esa manera de nosotros sacar fuerzas de donde no las hay es una virtud que Dios ha depositado en el ser humano? Y esa virtud se llama desiliencia, resiliencia. Y es el aprender a recuperarse de los errores o de los golpes que nos da la vida y transformarlos en aprendizaje, en un aprendizaje para nuestras vidas. Es el poder levantarse y emprender nuevamente tal vez sueños que se quedaron truncados a causa de malas situaciones en el pasado. Esa es la resiliencia, el tener el valor, el tener las fuerzas, el amor a nosotros mismos y decir, ¿sabes qué? Yo me voy a levantar y voy a retomar esos sueños los cuales se quedaron pendientes. Eso esa es una virtud que el Señor tiene. ¿Amén? Pero tenemos que comprender eso. Primero tenemos que comprender eso, de que todos pasamos por problemas y es natural. Mire, yo he escuchado a muchas personas decir que los hijos de Dios no tenemos que pasar por problemas o por situaciones, lo cual para mí es una gran mentira. Amén. Porque el mismo Jesucristo nos enseñó en el libro de Juan, en el capítulo 16, versículo 33, Él le dijo a los discípulos, o sea, nos decía a todos, nos dicen estos días a todos, nos dice en el mundo, Dice, van a tener aflicciones. En pocas palabras, él decía, en el mundo van a pasar por muchas situaciones difíciles. Van a tener problemas. Pero juntamente con ello, también el Señor nos dijo. Dice, pero no os preocupéis. Dice, porque yo he vencido al mundo. Entonces, si Dios me está diciendo que yo voy a tener aflicciones en el mundo que yo voy a pasar por problemas en el mundo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? No es no creer en que los voy a pasar, sino el saber que si Dios me dijo que Él ya los había vencido, que el Señor me dijo que Él ya los había vencido, entonces eso quiere decir que así como Él venció, yo también puedo vencer todo obstáculo que la vida me ponga. ¿Por qué? Porque el Señor vive... En nosotros a través de su Santo Espíritu. o so, Al Señor vivir dentro de cada uno de nosotros, quiere decir que nosotros tenemos la misma capacidad que el Señor tuvo para poder soportar esas tribulaciones que vivió aquí en la tierra. Nosotros lo podemos hacer también, porque somos hijos de Dios. Tenemos un Señor Y el cual ya venció todos los problemas que la vida, todos los obstáculos que la vida le pudo pudo poner enfrente. Así es que nosotros podemos hacer lo mismo que el Señor hizo. Amén. Así es de que mi hermano, mi hermana, a pesar de de los problemas que usted esté pasando, si se siente recaído, vamos a hacer lo que nuestro Señor hizo. Amén. Vamos a hacer lo que nuestro Señor hizo, el no no dejarse vencer por las situaciones, sino seguir adelante con el plan que Dios ha puesto delante de nosotros, delante de nuestras familias. Amén. Acuérdese, usted no está solo. El mismo Señor Jesucristo habita dentro de usted a través de su Santo Espíritu. ¿O no es lo que dice la Palabra? ¿Que somos templo del Espíritu Santo? son las mismas capacidades que tenía el Señor para recuperarse de cada adversidad, la tiene usted, la tengo yo. Amén. Yo le voy a ayudar un poquito a través de la palabra del Señor para que nosotros aprendamos cómo podemos nosotros transformar o convertir esos momentos difíciles en situaciones de aprendizaje, de crecimiento, tanto personal, físico, mental, como espiritual, amén, y le voy a dar tres claves, no es que sean todas, pero yo le voy a dar tres claves que a mí me han ayudado, se las voy a compartir hoy, amén, y la número uno, es esta, dice, vea la dificultad como un desafío, y no como un problema, amén, vea la dificultad como un desafío, y no como un Problema, Amén. Recuerde que cada situación que nosotros enfrentamos, tenemos que mirarla como una oportunidad. En lugar de mirarla como un problema, nosotros tenemos que mirarla como una oportunidad para edificar nuestra fe. Para edificar nuestra fe y descubrir, descubrir esas capacidades celestiales que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Acuérdese que Dios ha depositado en usted capacidades que tal vez no las ha depositado en mí, no las ha depositado en su vecino, en sus familiares. Y son las capacidades, que son estas capacidades las cuales nos va, las cuales nos van a ayudar a, a salir adelante, a llegar a, a ser esas personas que Dios nos ha creado para ser. Pero para descubrirlas, tenemos que aprender a transformar las dificultades en aprendizajes de vida. Amén. Y la primera clave es saber la dificultad como un desafío y no como un problema. Amén. ¿Qué es lo que Dios hizo con Josué? Mire, sabemos todo, ¿verdad? Que Dios, en el el capítulo 1 de Josué, Dios le dijo... ...a Josué... ...que él... ...iba a poseer la tierra de Canaán, ...¿verdad?... ...y que él la iba a repartir al pueblo... ...pero recordemos también... ...que entre los espías... ...que ya había mandado Moisés anteriormente... ...iba Josué... ...¿verdad?... ...entonces él y todo el pueblo... ...ya sabían que esa tierra... ...sí, Dios se las había prometido... ...pero esa tierra resulta ser que ya estaba habitada y habitada no por cualquier persona sino que estaba habitada por guerreros y guerreros gigantes era habitada por gigantes toda la gente en lugar de mirar la tierra prometida como una bendición de Dios o como una nueva oportunidad la empezaron a mirar más como un problema ¿por qué? porque empezaron a mirar ...lo que les les hacía frente... lo ...lo que los separaba... ...de esa tierra prometida... ...que eran los gigantes... ...¿me entiende? Entonces, ¿qué fue lo que Dios... ...tuvo que hacer? Dios le declaró a Josué... ...hey Josué... ...esfuérzate... ...y sé valiente... ...porque tú... ...vas a tomar posesión... ...y vas a repartir esa tierra... Y le vas a repartir esa tierra a mi pueblo. El pueblo de Israel. Solo que Dios estaba haciendo en ese momento. Era, era cambiar la perspectiva. Que tal vez Josué. Y el pueblo de Israel. Tenían de esa situación. La cual tenían enfrente. Estaba cambiando esa perspectiva. Y tal vez yo creo que Dios. Si haya sido más claro, les haya dicho, hey, ¿saben qué? Dejen de mirarla como un problema. Mírenla de una perspectiva diferente. Mírenlo más como como un reto, como un desafío. Y en el momento que lo miren así, ustedes van a dar lo mejor de ustedes. Van a hacer lo lo que yo le dije a Josué, lo que Dios le dijo a Josué, se van a levantar se van a esforzar se van a ser valientes y van a ir y van a tomar posesión de la tierra que yo ya les he dado eso sí me entiendes Dios tuvo que hacer a Josué y a su pueblo el mirar la situación de una perspectiva diferente mirar que la miraran como Dios la miraba amén así es de que yo te animo mi hermano a que hoy mires esa situación, tal vez pueda ser una situación difícil, bien difícil, tal vez, no sé, un, un, una situación de dolor, tal vez has tenido una pérdida familiar a través de lo que ha estado pasando por otra razón, tal vez has perdido, no sé, a tu cónyuge, estás en un, digamos, en un rompimiento familiar con tus hijos, con tu, con tu cónyuge, tal vez estás en un divorcio, en una enfermedad. Tal vez te han detectado algo los doctores, pues yo te invito a eso mi hermano, a que hoy mires esa situación desde la perspectiva de Dios. Que te levantes, que te esfuerces y que seas valiente y que te des cuenta de que Dios tiene lo mejor para ti. De que Dios, el plan de Dios es de que tú sigas esforzándote, de que tú sigas caminando, de que tú recibas tu sanidad, de que tu interior emocional, espiritual, como tú quieras. Pero es tu responsabilidad el mirar la situación de una manera diferente. Transforma ese problema en un aprendizaje a tu favor y a los que te rodean. Amén. Número dos. La clave número dos es comprométase con usted mismo. Comprométase de que quiere salir adelante. Si no se compromete con usted mismo va a ser bien difícil que usted salga de esa situación. Primero que nada tiene que creer en usted mismo en que usted tiene los valores, en que usted tiene el poder, en que usted puede manejar las situaciones y no las situaciones a usted. ¿Por qué? Porque Dios está con usted. Pero tiene que comprometerse con usted mismo y decir, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar esta situación. Yo ya no quiero sem- seguir más en esta dificultad, en esta situación que me-, que me está dañando, que me está amargando, que está creando raíces de, de-, de-, de amargura, de rencor en mi corazón usted tiene que tomar la decisión de salir de ese lugar de ese foso amén no importa si, si si está ahí porque cometió un error, no importa mi hermano como se lo dije anteriormente todos hemos cometido errores yo he cometido errores en el pasado amén pero Dios no no, 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 no volca su mirada atrás para mirar los errores que ya hemos cometido Acuérdese que se le acabo de decir el plan, la voluntad de Dios no es que nosotros vayamos para atrás. Si esa fuera la voluntad de Dios, entonces él volviera su mirada a nuestro pasado y empezara y mira esto y tú hiciste esto, hiciste aquello y por eso esto y por esto aquello. No, mire hacia adelante, hacia donde Dios lo quiere llevar. So, no importa los errores que cometió en el pasado. Yo he cometido infinitos errores que me han causado dolor, me han causado cosas que no son buenas para mi vida. Pero juntamente con ello me he sabido levantar. Y eso es lo que hoy yo lo estoy invitando a que se levante. Acuérdese lo que nos dice el Señor. Mire, el Señor nos dice en Proverbios 24, 16, dice siete veces cae el justo, pero siete veces vuelve a levantarse. Proverbios 24, 16 El justo caerá siete veces y se quedó corto el Señor conmigo. Dice, pero esas siete veces también podrá levantarse. ¿Y por qué nos podemos levantar? Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores el que nos sostiene, está con cada uno de nosotros. Chile es el que nos esfuerza a salir adelante el transformar esas situaciones de dolor en experiencias de vida que nos van a ayudar a nosotros. Para que nosotros podamos ayudar a personas que viven entre de nosotros. Tal vez a comprender lo que nosotros hoy estamos comprendiendo. ¿Amén? Hay cosas, mi hermano, que, que nosotros tenemos la capacidad de poder mantenerlas en control, de poder mantenerlas en nuestras manos. Hay situaciones que nosotros podemos controlar, ¿amén? Y está bien con ellas, pero hay otras que, como se dice, se sale de, se sale de, de control, se salen de nuestras manos. Hay cosas que nosotros no podemos controlar. Y es lo que tenemos que comprender, el saber distinguir las situaciones que nosotros podemos controlar y poder distinguir las cosas que nosotros aún no tenemos la capacidad para poderlas controlar. Y esa es la tercera clave, el enfocarnos en las cosas que nosotros podemos controlar y las que no podemos controlar. Amén, de esas que nosotros podemos controlar está bien, nosotros podremos lidiar lidiar con ellas, pero hay situaciones que por más que nos esforcemos, nosotros no vamos a poderlas cambiar y esas son las cosas que como te digo, si no les damos el trato adecuado porque no tenemos la capacidad o por cualquier otra razón, son las situaciones que muchas veces toman posesión de nuestras vidas, son son las situaciones que nos roban la paz. Si me entiendes que no nos dejan dormir y ahí es donde nosotros tenemos que ser sabios para decir sabes qué, señor yo no puedo vivir con esta situación es una situación que me está dañando soy yo señor decido mejor hoy ponerla en tus manos para que tú tomes el control de ella y que se haga tu voluntad que Dios haga su voluntad con esas situaciones. Ya hemos comprendido de que venimos tal vez mucho tiempo, por años, por días, por meses, batallando con situaciones y las queremos cambiar, y no las podemos cambiar, ¿por qué? Porque no está en nuestras manos cambiarlas. Son cosas que no cambian porque no están bajo la voluntad de Dios. So hay que aprender eso, de que hay cosas que nosotros no podemos tratar, no podemos nosotros... Mantenerla bajo control. ¿Por qué? Porque no es algo que nosotros vamos a poder hacer. Sino solamente Dios. Y muchas veces no es ni la voluntad de Dios. El cumplirlas. Amén. So, esto mismo le pasó a Pablo. Mira, a mí me encanta la historia de Pablo. Porque Pablo era pasó de ser un, un asesino de cristianos. A ser un hombre humilde. Un hombre que eso se movía bajo la voluntad de Dios. Pero ¿sabe usted de que Pablo también tuvo aprendizajes de vida muy buenos? Y de lo cual hoy la palabra de Dios nos habla. Y él experimentó en carne propia eso. El saber esperar, el saber creer en que la voluntad de Dios es perfecta. De que no hay nada mejor que la voluntad de Dios. Amén. Pablo siempre le, hacía, le pedía al Señor por algo. Amén, y eso algo era siempre la vista, como todos sabemos, Pablo carecía de una vista buena, tenía una enfermedad en los ojos, y la oración de Pablo, la petición de Pablo a Dios siempre era, Señor, pues quítame este problema, esta situación con mis ojos, a lo cual Dios le respondió un día, no Pablo. No te voy a sanar de tus ojos. Le dijo. Bástate mi gracia. Y ahí es donde Pablo nos enseña una experiencia de vida espectacular. Donde Pablo comprendió. De que era mejor. Vivir bajo la voluntad de Dios. Que bajo su propia voluntad. ¿Por qué no lo enseña Pablo de esta manera? Mira. Pablo. Pablo. ¿Te imaginas lo duro que pudo haber sido para él que el Señor, en lugar de de, de darle lo que él estaba pidiendo, le dijo, no, Pablo, no te lo voy a dar. Bástate mi gracia. Fue difícil para Pablo, yo quiero entender, pero él comprendía eso, que la voluntad de Dios es mejor que la voluntad de él mismo. Amén. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? Pablo no se se estresó porque Dios no le dio lo que le estaba pidiendo a a través de su vista. Pablo no se quedó llorando, Pablo no se quedó mucho menos reclamándole a Dios por lo que no le estaba contestando. No, Pablo se paró y dijo, ¿sabes qué? La vida vida sigue. Yo seguiré buscando lo que sí está bajo la voluntad de Dios. Dijo Pablo en pocas palabras, yo me voy a enfocar en lo que está en mis manos hacer, en lo que tengo en mis manos el control. Y voy a dejar a Dios que se encargue De lo que yo no puedo controlar, de lo que yo no puedo lograr, voy a dejar a Dios que tome las decisiones por mí. ¿Amén? ¿Qué hizo con David? ¿Qué hizo con David? ¿Se recuerdan cuando el hijo de David cayó enfermo? ¿Qué es lo que hizo David? Dice la palabra que David oró. Ayunó, rasgó sus vestidos, que se acostó sobre ceniza, puso ceniza debajo de su cabeza, pidiéndole a Dios que sanara a su hijo. ¿Y qué fue lo que pasó? Vinieron los sirvientes a darle la noticia a David de que su hijo había muerto. Dios no había correspondido a su petición. Ni a su oración, ni a su ayuno, ni a la rasgadura de sus vestidos. Dios hizo su voluntad. ¿Y qué fue lo que hizo David? David fácilmente pudo haberse ensañado en contra de Dios y decirle, Señor, pero tú, tú me prometiste esto, tú me prometiste aquello en tu palabra y en mis sueños y en todo. Tú me prometiste que ibas a estar conmigo y para allá y para acá. ¿O fácil pudo también tirarse en el suelo y meterse en una tristeza profunda por días, por meses? Pero no. David demostró el hombre que Dios estaba creando en ese momento, que Dios estaba formando en ese momento. Dice la palabra que él se levantó, se bañó y se cambió. ¿Y qué hizo después de eso? Fue y adoró a Dios. Fue y le dijo, Señor, tú sabes lo que haces. Tú eres el que me juzga a mí por lo que yo hago y no yo a ti por lo que tú haces. Eso es lo que tenemos que comprender, hermano, como Pablo, como David, que nosotros solamente tenemos que hacer lo que está en nuestras manos y dejarle a Dios lo que nosotros no podemos hacer y que Él haga su perfecta voluntad sobre nosotros. Amén. ¿David pasó por circunstancias difíciles? Sí. Las pasó igual que nosotros, mis hermanos. Pero siguió. Se levantó y siguió con su vida. Adorando a Dios, siguiendo a Dios, haciéndole a Dios, haciendo a Dios, haciendo lo que Dios le pedía que hiciera. Y es lo mismo que nosotros podemos hacer transformar esos mismos malos momentos en experiencias de vida. Aprendizajes que nos van a ayudar a crecer como personas en cada área de nuestras vidas. Tenemos dos cosas para hacer. Una es el el quedarse tirado, el quedarse lamentando, llorando odiando a alguien teniendo rencor en contra de alguien sufriendo por dolor o la segunda opción la cual decidió Pablo y decidió David levantarnos y seguir la vida seguir el plan que Dios ha trazado para cada uno de nosotros quiero cerrar con en el mismo capítulo de Josué 1, el 6, y el 7. Josué 1, 6 al 7. Y dice así la palabra del Señor. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente otra vez. Esfuérzate. Y sé muy valiente. No basta con ser valiente. Tienes que ser muy valiente para recuperarte de las adversidades. Dice, para cuidar... De hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendáis. En todas esas cosas que están bajo la voluntad de Dios. Si tú te esfuerzas si tú eres valiente. Vamos a prosperar con la ayuda de Dios. Así es de que mi hermano, mi hermana. Recuerde, no estás solo. No hay situación, no hay problema que a nosotros nos pueda detener. Recuerde las palabras del Señor. Si Él venció al mundo, nosotros juntamente con Él somos más que vencedores. Así es de que levántese de esa situación, levántese de ese dolor y siga la vida por usted misma, por usted mismo, por las personas que lo rodean. Amén. Acuérdese que Dios le ama. Le amamos. Un saludo a la distancia a través de las redes sociales. Y vamos a cerrar con una oración. Si usted ha estado pasando por una situación, si usted pasó por una situación que tal vez le ha robado la paz, que no la deja dormir, no lo deja dormir. Este es el momento para entregarlo, para ponerlo en las manos de Dios. Acuérdese de esas situaciones de las cuales nosotros no tenemos el control. No tenemos otra opción sino solamente decirle al Señor, Señor, las pongo en tus manos. Y que se haga tu preciosa, bonita y buena voluntad en ello. Amén. Así es de que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias. Por tu perfecta voluntad, Señor. Gracias, por esas circunstancias difíciles, Señor, las cuales hoy decidimos, Señor, transformarlas en lecciones de aprendizaje que nos van a ayudar a crecer como personas, Señor, como padres de familia, como hijos, Señor. Señor, también esas cosas que tal vez se han salido de nuestras manos, Señor, a causa de las malas decisiones, Señor, Esas circunstancias que tal vez han robado la paz de tus hijos aquí presentes, Señor. Señor, decidimos en esta tarde ponerlas en tus manos, Padre, para que tú hagas en ellas tu perfecta voluntad. Dios, creemos en que tú estás con nosotros, en que no estamos solos, en que tú siempre tienes lo mejor para tus hijos y para tus hijas. Hay una promesa que tú hiciste, la cual es que tú estarías con nosotros hasta el último día en este mundo, hasta el fin del mundo, así lo prometiste, Señor. Y hoy creemos esa palabra más que nunca, Señor, de que en los momentos de felicidad, Señor, como los de amargura, los de dolor, como los de felicidad, Señor, tú estás con nosotros, Señor, enseñándonos y mostrándonos lo que viene siendo tu perfecta voluntad, tus perfectos planes para nosotros, Señor. Señor, yo te doy gracias por cada persona que está oyendo a través de las redes sociales, Señor. Bendícelos, bendice su familia, Señor. Dales esa sabiduría que ellos necesitan, Señor, para poder tratar con cada una de las situaciones en las cuales se encuentran, Señor, o de las venideras aún, Señor. Prepáralos, prepáralas para que puedan lidiar con ellas, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria y te damos toda la honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.